0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Y ella es... ¡Wendy Kenes.
1: ¡Hola! ¡Hola corazón! ¿Cómo estás? Muy bien Alma, encantadísima de estar aquí contigo en este podcast maravilloso.
0: Muchas gracias corazón. Oye, este, pues creo que toca, vamos a tocar un tema que es de mucha importancia para mucha gente en este tiempo y es la ansiedad. Y la ansiedad desde un punto de médico, pues no, porque yo podría hablar de ansiedad basado en lo que yo vivo, en lo que yo veo, en lo que yo percibo, en lo que recibo de la gente a través de la radio, pero en, una, en, en cuestión ya más, pues por decirlo así, profesional,
1: médico ya es más grande, ¿cierto? Sí, claro, fíjate que es muy interesante esto que hablas, eh, al mío, porque la gente estamos como muy eh, expuestos hoy en día a muchísima información acerca de el tema de la ansiedad y no toda la información es precisamente como verídica es precisamente útil para nosotros y no toda la información nos ayuda esta sobreexposición a veces nos ayuda eh, como a entender un poquito lo que nos está pasando, pero a veces nos perjudica porque nos etiquetamos como, es que si tengo estos síntomas o si yo he vivido estas cosas, entonces tengo ansiedad. Y no necesariamente un disgusto, un nerviosismo, un estrés elevado, es ansiedad. Y, pero como ahora todo el mundo eh, es muy fácil etiquetarnos, eh, entonces cuando nos etiquetamos, Alma, creo que nos olvidamos de nosotros mismos para convertirnos en un padecimiento. Y a todo le vemos cara de ese padecimiento. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese eh, eh, un estado de salud mental, digamos, malo. Esto no nos ayuda como a poderlo atravesar. Y, y te quiero decir algo, nosotros no somos ansiosos. Nosotros tenemos una conducta de ansiedad en ocasiones, pero la ansiedad es un padecimiento como cuando te duele el estómago, como cuando te duele una pierna que vas al médico y, y bueno, lo, lo resuelves. Pero si tú dices, es que yo soy ansioso, esta etiqueta puede ser bien dura y bien difícil eh, como de sobrepasar, ¿no? No es una forma de ser. La ansiedad es una conducta. Porque si te lo agarras como tuyo y te lo apropias, entonces es un poquito más complicado que puedas eh, salir de ese estado. Pero es una conducta definitivamente.
0: Ah, escuchando esto que estás diciendo, Wendy, ¿alguien que es ansioso puede curar esa ansiedad?
1: O sea, ¿está en ti que dejes de ser ansioso? Por supuesto que sí. Por supuesto que la ansiedad, otra vez, como no es una forma de ser, sino una conducta, entonces yo tengo una conducta que puedo cambiar. ¿Cómo la puedo cambiar? Hay un montón de métodos, técnicas, formas, un montón de herramientas que nos ayudan. Pero lo más importante, primero, nosotros como psicólogos, hay un libro que se llama DSM, que ahorita van en la edición 5, si no me equivoco, hasta ahí es donde yo... Eh, como el más actualizado, que es como la Biblia de los psicólogos y en este sentido eh, Alma, en este que está hecho por un montón de profesionales, especialistas, psicólogos psiquiatras, médicos, etcétera y entonces este DSM 5 eh, es un libro que tiene todos los trastornos la ansiedad es un trastorno de la conducta, o sea es un trastorno donde mi conducta se altera porque yo siento ciertas cosas que ahorita vamos a ver cuáles y entonces yo puedo decir que tengo ansiedad, pero no que soy ansioso. ¿no? Yo estoy pasando por un momento de ansiedad, pero no soy ansioso. Otra vez por el tema del etiqueta. ¿Qué pasa con este DSM-5 que dice? Hay ciertas características, ciertas cosas, que ten, eh, criterios, le llama el DSM-5, para poder decir que tienes una conducta de ansiedad. Entonces, por eso es importante que, que podamos ir con un profesional y, y que puedan tener un diagnóstico. Particularmente yo no trabajo con diagnósticos en mi consulta, más bien yo trabajo con conductas, y cómo quieres estar, y qué herramientas tienes. Y desde aquí resolvemos. Y a veces el paciente no ve sus herramientas, no ve que tiene un hijo que la adora o lo adora, no ve que tiene un trabajo estable, no ve que está guapísima, que está guapísimo, no ve que tiene un, una cantidad de éxitos, y logros personales de hace 8, 10, 15, 20, 30, 50 años. Y todo eso lo deja de ver. No ve que tiene una familia, no ve que tuvo un pasado que ya superó, y, y entre muchas otras cosas, y luego se le olvida y entra en ansiedad. Entonces, en la consulta lo que hacemos es decir, esta es tu conducta ansiosa, ¿qué la está generando? Y luego, ¿qué recursos tienes para poder cruzar ese camino y ese sendero de la conducta ansiosa. ¿Cómo, ¿Cómo
0: podemos decirle a la gente que ya, como tú dices, ya se diagnostica, uno, uno solito ya se diagnostica, porque todo ya lo ves en Google, dices, ¿qué tendré? Y buscas, pones ahí síntomas <ríe> y de repente ya te volviste médico, ¿no? Y ya encontraste qué es lo que tienes. Claro. Cómo, pero, y es como la, la, la condición, digámoslo así, de, de, del 2021, es que estoy ansioso, es que tengo mucha ansiedad, ¿no? este Y no sabes ni cómo, cómo llamar eso que tienes, pero tú ya te diagnosticaste, y ya dijiste, soy yo soy de, eh, o depresivo, ¿no? O tengo bipolaridad, ay, mira, es, es que esto es bipolar. Pero la ansiedad es algo que se ha vuelto como muy común. ¿Cómo le decimos a la gente, Wendy, que nos está escuchando? Eh, no porque, porque por un bueno, ¿cómo reconocemos que somos ansiosos? Más bien, yo como, como, como persona, ¿cómo reconozco que sí soy ansiosa?
1: Fíjate, súper es importante esto que acabas de decir, de que luego eh, buscamos en internet y si sentimos uno, dos, tres o cuatro síntomas de los que vienen ahí, entonces ya me etiqueto como una persona ansiosa. Y es súper importante revisar otras cosas, además de estos síntomas eh, que pueden venir en la internet. Por ejemplo, yo te diría, ¿cómo reconozco una conducta de ansiedad? Otra vez sin la etiqueta. La conducta de una persona ansiosa o cuando estamos teniendo un episodio de ansiedad, se puede manifestar con síntomas físicos. Sí. empiezo a sentir que el corazón me está palpitando de más y entonces empiezo a tener taquicardia, sudoración, me empiezo a sentir mareado, como que me voy a desmayar, quiero vomitar o vomito, hay dolor de cabeza. O sea, todos estos síntomas físicos que pueden llegar a nosotros por un tema, eh, por un episodio de ansiedad, eh, son los más eh, como como visibles, no es lo que más podemos identificar de manera rápida, no. Ah, otra cosa muy importante y sobre todo ahorita con temas de covid, siento que me falta la respiración, siento que nada más no me da el, la caja torácica, siento que me como si me estuviera eh, ahogando, no, por no poder respirar. Estos son algunos de los síntomas físicos de la ansiedad y es importante revisar qué sucedió antes. O sea, estoy taquicardia, ¿qué pasó? Me habló mi mamá, me dijo que estaba enferma. ¿Qué pasó? Mi hijo se cayó en el Kinder. ¿Qué pasó? ¿La taquicardia de dónde viene? Ah, es que me acaban de llamar del banco, que ya mi tarjeta de crédito se sobregiró. ¿Qué pasó antes de el mareo, el vómito, el dolor de cabeza, la falta de respiración? Hay que concentrarnos y conectarnos con esto que sucedió, que provocó esa conducta o ese episodio de, de ansiedad. ¿no? En primer lugar, y a lo mejor dices, no, Wendy, pero en ese momento, pues no lo voy a saber, si estoy taquicardia y si estoy vomitando, no me voy a concentrar en eso, no, pero se te va a pasar, ahorita te voy a decir cómo se te puede pasar, y cuando se te pase, hay que regresar el cassette, y decir qué lo provocó, dónde estaba, cómo estaba, qué sucedió, o, a lo mejor no en ese momento, Alma, precisamente, pero ya tengo días, semanas, o hasta meses, con un tema que de pronto ya surgió una sintomatología por no haber resuelto ese tema. Mi mamá tiene muchas semanas enferma, tengo problemas de pareja, nada más no bajo de peso, eh, tengo problemas hormonales, tengo un tema financiero, en el trabajo las cosas están así como muy feas y me van a, siento que me van a correr ¿me explico? O sea, no necesariamente es algo que sucede en el momento sino cosas que ya traigo de días, semanas o meses y que ocurre algo muy pequeño. Entonces, hay que voltear a ver qué hay detrás de este evento de ansiedad. Eso es súper importante. Y tú lo mencionaste,
0: Wendy. Porque una vez que ya estás en ese, en ese episodio, o sea, no te vas a parar a decir, ay, tengo que pensar, algo pasó que me está poniendo así. Siento yo, o sea, pues tú eres la, la, la experta en esto, pero yo, por ejemplo, yo veo mucha gente que después del tiempo de pandemia que estuvimos tan encerrados, la gente ya, tengo mucha, mucha gente, muchos conocidos que me dicen, es que me engento. Uh -huh. Ver a tanta gente no me gusta, ver a tanta gente me pone nerviosa y, y yo nada más me pongo a pensar, digo, si nosotros nos ponemos así, ¿qué será de todos esos bebecitos que, que son niñitos de cuarentena? Y de cuarentena estoy hablando de el, todo el 2020 y todo el 2021. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos a, a, a ver que a lo mejor no es eso? Es como la falta de costumbre o el, ¿sabes que ya estábamos muy tranquilos? Volver a esta normalidad, entre comillas, de salir y de ir a centros comerciales y cosas así pues obviamente no se va a sentir igual, porque ya pasó año y medio. El humano se, se acostumbra,
1: ¿cierto? Sí, tienes razón en lo que hablas acerca de esta pandemia y de que la ansiedad se ha potenciado con, con el encierro, con la falta de socialización, y una de las cosas por las que se ha potenciado, ha crecido, Justo es porque no nos habíamos dado cuenta que socializar es uno de los grandes eh, factores, una de las grandes ventajas que tiene el ser humano para sacar las emociones, para vaciarse, para desintoxicarse. Y lo veíamos como me voy al toquecito, me voy al antro, me voy al club, o me voy a ver un concierto y es como, ¡ay, estoy divertida! Pero no valorábamos que eso... Esta socialización y ver gente y gritonear y bailar y cantar nos ayudaba a que nuestras emociones pudieran también equilibrarse. Súper importante, porque yo me... Emociones cuando voy y hablo con la amiga, cuando me abraza el compadre, cuando gritoneo en el concierto de mi grupo favorito, cuando voy y me arreglo y me perfumo porque voy a ir a la cena de Navidad o porque el intercambio de regalos y me río y... Y pareciera que esto no tenía importancia, pero todo esto genera una maravillosa, bueno, varias maravillosas este, um, eh, neurotransmisores en nuestro cerebro que se llaman serotonina, oxitocina, dopamina, y que esto está haciendo que nuestro cerebro experimente placer, dopamina, y desde ese placer me alejo de la ansiedad. O sea, un camino para alejarnos de la ansiedad es hacer cosas que nos complacen. Y si es pintar, si es hacer mandalas, si es irnos con la amiga al café, si es lavarnos el pelo y cepillarnos el pelo y cuidarnos el pelo y hacernos un tratamiento del pelo por dos horas, si es ir con el compadre a echarte unas chelas, esto me aleja de la ansiedad. La socialización nos trae salud mental. Wow. Y entonces, cuando de repente teníamos que hablar por computadora, cuando todo se volvió redes sociales para el trabajo, cuando estábamos solitos hablando de cosas bien importantes o logrando graduarnos eh, online o logrando alcanzar una meta en el trabajo y que los aplausos fueran virtuales, ¿verdad? Que no se sintiera el bravo, ¿no? O logrando superar una meta o logrando hacer mi curso de manualidades y que no se sentía el abrazo de mi compañera que me decía, bravo, y tú puedes, cuando veo que todo es así, entonces empiezo, o pudiera empezar a caer en un tema de ansiedad, porque mi cerebro no está generando estos neurotransmisores, y se está perdiendo de esas sensaciones de conectarme con la alegría, con el logro, con el compañerismo.
0: ¡Guau! Wow. Es, es maravilloso, me has explotado el cerebro, porque sí, efectivamente, yo sí decía, so, no sabíamos lo afortunados que éramos antes del 2020. Uh -huh. y, pero ya, o sea, el trasfondo de, o sea, no es solo el juntarte con tus amigos, es el sacar las emociones. Me volaste los sesos, Wendy. De una manera maravillosa, porque es verdad, detrás de ir a bailar no es ir a bailar, es sacar todas tus emociones, es estar con los amigos, es este el sudar, el no, es todo un conjunto de cosas maravillosas. Claro. Mm. Y justo eh, hoy, este, bueno, en estos días he estado trabajando de eh, 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 ayudándole a un amigo, lo estoy cubriendo en un karaoke y son los miércoles nada más, son unas cuantas horas, y pues estoy ahí animando a la gente y eso, ¿no? Pero lo que noté ayer, basado en lo que me estás diciendo tú ahora, es que la gente me manda el mensaje y me dice, gracias por invitarme, me la pasé padrísimo, y es nomás estar ahí cantando, o sea, pero no es eso, no es nomás estar ahí cantando, es cantar, sacar el foie, estar con tus amigas y disfrutar muchísimo, Qué maravilloso lo que
1: acabas de decir. Me volaste los sesos. Fíjate, hay un, eh, hay un personaje, me parece, que él es neuropsicólogo, o no sé si solo neurólogo o médico. Siempre, es Mario, Mario Piug, o Plug, algo así. Siempre sí. se me olvida el nombre. Que, tiene, que Sube mucha gente TikTok de él. No tiene una cuenta propia, pero vaya, eh, una cuenta que él maneje. Pero, pero que me gusta mucho su trabajo porque Mario decía... Eh, quieres alejarte de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, vete por el camino que no te ha sido a tu trabajo, aunque hagas 15 minutos más, sí. rodea. El, ve a un restaurante nuevo y eh, elige un platillo distinto al que siempre has pedido. Sí. Y me puedes decir, pero qué malo estaba, estaba salado, no me gusta la alcachofa, no me gusta el, el sabor a los condimentos. No importa si está bueno o está malo. Tu cerebro ya eligió diferente, ya lo configuraste diferente. Hiciste algo distinto. ¿Quieres alejarte de la depresión y de la ansiedad? Busca a alguien que quieras mucho y dile cuánto lo quieres y por qué lo quieres. Wow. Estas cosas, elige un camino diferente, ve a un restaurante y pídete un platillo diferente, busca a alguien y mándale un emoji o dile que lo quieres. Salte a caminar un poco sal, y no estés pensando en las calorías que vas a quemar. No estés pensando en si vas a adelgazar una o dos o tres libras, o si tu corazón en ese momento va a bombear la sangre, solo disfruta el camino que estás caminando, si caminas cinco minutos, diez minutos, quince minutos, es salud para ti, y no solo salud física, sino también salud mental. Uh -huh, uh -huh. Entonces, así nos alejamos de, la, de los periodos ansiosos, y te quiero decir algo que, que ha pasado en los últimos meses en mi consulta terapéutica, que ya lo mencionaste tú uno, que es el tema de la pandemia, por eso se incrementó se incrementaron los, e los episodios de ansiedad, porque además de estar encerrados, la gente empezó a pensar que se podía morir, que se podía enfermar. La vulnerabilidad nos pone ansiosos. La vulnerabilidad de mi trabajo, mi dinero, eh, mi pareja, que ahorita vamos a un punto ahí que creo que a, a mucha gente de tu audiencia les va a hacer sentido con el tema de la pareja. Mi pareja, mi aspecto físico, porque me engordeé dos libras, este, mi profe, o sea, mi profesión, porque el mundo cambió, mi profesión tan segura de ir y vender algo de manera, a lo mejor, este, pues presencial, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida si ya no puedo hacer, quienes hacían trabajos presenciales, no indispensables, eh, híjole, se tuvieron que reinventar, y eso por supuesto que genera ansiedad. Estar vulnerables, no sentir certidumbre, nos entra como este shock de qué voy a hacer. Ah. Porque una de las causas, Alma, de la ansiedad es el exceso de pensamientos. Y entonces mañana, pero sí, pero no, pero voy, pero el reloj, pero el despertador, pero a ver, los zapatos rojos, los azules, pero mi hijo, pero el desayuno, pero es el desayuno, pero el papá se enojó, pero... Y entonces, entre que exceso de pensamiento por el pasado... Porque lo que hice, lo que no hice, cómo no fui capaz, cómo no dejé, cómo le permití, cómo... ¿eh? Y exceso de futuro, porque... Y el futuro no te estoy hablando de cinco años. Te estoy hablando de futuro inmediato, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Y si llega la niñera y si no llega, y si me pagan, y si no me pagan, y si lo, lo completo, y si me, me deposita, si no me deposita. Y todas estas cosas traen un exceso de pensamientos que finalmente ningún pensamiento... Se resuelve, alma. Todo se resuelve en la acción. Porque aunque tú planearas perfectamente tu mañana y voy a despertarme el 7 y hacer yoga y luego me voy a comer dos almendras porque bienestar emocional y voy a mandar a mi hijo a la escuela y tengo todo listo y me voy a meditar 20 minutos y a caminar otros 20 y a las 9 ya voy a estar en el. ¿Qué tal que el baño de tu casa se tapó y.? Ni modo, lo tienes que destapar y tus 20 minutos de yoga y de no sé qué se fueron, ahora sí que por el caño, ¿no? Y no sabes qué va a suceder. Entonces ningún pensamiento se resuelve con pensamiento. Los pensamientos que uno puede tener solo se resuelven con la acción. Si me levanto a las 7 de la mañana y mi baño está tapado, pues digo, ok, o yo o el plomero o le intento o le pego al plomero y yo lo resuelvo o le llamo a alguien o me voy a casa de mi mamá a bañar, pero lo resolviste en la acción no desde el pensamiento. Ok. Eso es entonces.
0: Un super ajá. tip que nos acabas de dar para la persona ansiosa. No, o sea, el pensamiento, del estar así ansioso
1: acá adentro no te va a servir. Hay no resuelve. Hacerlo. Sí, hay que ponerle acción. Me encanta. Claro, incluso si tú tienes un problema y piensas en la solución y dices, no, le voy a hacer así, y claro, ya quedó. Mañana voy a hablar con mi jefe, y entonces, claro, no digo que está mal, Echarle una pensadita. Lo que digo es que incluso si crees que lo tienes resuelto, otra vez, en la mañana amaneció nevado, no hay caminos, no hay forma de ir con el jefe, el jefe se accidentó y no llegó. Y hazle como quieras. Uh -huh. Aunque tú ya lo tenías todo resuelto en el pensamiento. Uh -huh. ¿Explicó? Entonces, creo que más bien hay que estar listos para la acción. No hay que estar pensando de más para, res para intentar resolver desde este mecanismo del pensamiento. ¿Cómo estoy listo para la acción? Con salud mental. Claro. Entre más salud mental tenga, menos ansiedad tengo, porque sabré que en el momento, si sucede algo imprevisto, con mi salud mental, desde mi inteligencia emocional, desde mis afectos, mi serotonina, mi dopamina, mis cariños, mis recursos como persona, lo resolveré. Uh -huh. Si el jefe no llega, si el baño se tapa, si el niño se cae, si el cheque no llega, si no me ofrecen el trabajo, si no me contratan, nada puedo resolver desde el pensamiento. Entonces me preparo emocionalmente. Ok, lo voy a resolver y como aún no llega este contrato o no contrato, o jefe o no jefe, o niño o hijo o esposo o pareja, entonces me mantengo lo más sano emocionalmente para cuando llegue pues el fregadazo, ¿no? <risa> Sí, claro. Oye, este estabas hablando,
0: nos ibas a decir algo de la pareja, este porque sí. Sí, eso sí es
1: muy importante, Wendy. Fíjate al Muse. Eh, tú hablaste de este primer factor de la ansiedad, que es el tema de la pandemia, y ya andamos un poquito en eso. Yo quiero andar en otra cosa que ha sucedido en mi consulta, y que por eso creo que a mucha gente le puede interesar, porque han venido en los últimos meses, la mayoría mujeres, no puedo decir que hombres, aunque me encantaría, porque cada vez vienen más los hombres a terapia, pero, pero estas, estas han sido muchas mujeres que tienen cuadros de ansiedad por los temas de pareja. Eso es otro súper factor que lo causa, que causa esta ansiedad. Si mi pareja se va a quedar conmigo, si me ama lo suficiente, si soy lo suficientemente guapa, bonita, sexy, atractiva, porque ya pasé los 40 y pues todas las chavitas de la oficina de él tienen 25, 30, este tal, o ya pasé los 50. Sí, ahora con las redes sociales él está más expuesto y entonces se la pasa horas chateando en el baño, pero yo ya no sé si se quiere quedar conmigo. Toda esta parte de tener y retener a la pareja genera un montón de ansiedad. ¡Wow! Alma, muchísima. Estas mujeres eh, que han llegado en los últimos meses a mi consultorio tienen temas no solo de, de inseguridad de, de, con respecto a la pareja, sino también eh, que se detonan esta, estos celos, esta necesidad de control, esta necesidad de saber qué está haciendo y cómo lo está haciendo, o de manipulación, porque creen que así es como la pareja. O creen que necesitan cacharlo en algo, o cacharla en algo, para ser valientes y atreverse a dejar a la pareja, ¿no? Ande, pues. Y la verdad es que no es así, no necesitas cachar a tu pareja en algo para poderlo dejar o para poderla dejar. Si ya no estás bien en esa relación, pues eso tendría que bastar para dejar la relación, no hasta que lo caches en algo, ¿no? Pero pareciera que este afán de cerciorarme, eh, ha habido, he tenido muchas pacientes con una necesidad importante de cerciorarse que su pareja los quiere lo sigue eligiendo, todavía siente cosas por él o por ella y en ese quererme cerciorar, viene un montón de ansiedad, porque entonces el recibo del teléfono, las llamadas, fui al banco y pedí su estado de cuenta, el Facebook, la contraseña, le aquí el WhatsApp, dime si todo eso no va a generar ansiedad. Y más
0: que más ansiedad, ay no, qué feo Wendy, pero y yo no entiendo por qué a, a mí es, me, 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 me vuela los sesos pensar que hay mujeres que tienen que hacer todo eso para decir, ves, sí tenía razón, me estaba engañando. O sea, ¿Sí? se autosabotean bien cañón, pero ¿cómo ayudamos a esas mujeres, Wendy? A que suelten la ansiedad, a que suelten ese sentimiento que de verdad yo creo que no viven bien, no no están tranquilas, Wendy. Es muy difícil para una mujer estar en ese senti en esas en ese sentimiento de no
1: sé qué va a pasar. Tienes toda la razón, es difícil estar en esa en ese en ese modo, pero es eso, es solamente un modo de estar, no eres tú. Otra vez tú no eres ansioso, tienes una conducta y un episodio ansioso, ¿no? Eh, y, y entonces, algo que podemos hacer, eh, que a mí particularmente me pasó hace unos meses, y, y antes de decirte qué podemos hacer, nada más quiero hablar de, este tercer, de esta tercera cosa que ha generado mucho la ansiedad en, en la gente en los últimos meses, es esto que llamamos el síndrome o el síntoma del burnout, que es como estar quemado. Ya te vi la carita como diciendo, por supuesto, ¿no? Como nos hemos tenido que reinventar, como nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido, ahora el home office hace que si trabajabas ocho horas, pues trabajes catorce, ¿no? Porque de pronto, como ya estás aquí, aunque estás en pantuflas, pues contestas el WhatsApp y contestas el mail y dices, sí, me enlazo, y no pasa nada, aunque el niño esté al lado llorando, ¿verdad? Pero como estás en la comodidad de tu casa, esto ha generado que haya retrabajos, como han despedido a mucha gente porque hay empresas que ya no son rentables y quieren hacer más con menos, entonces dicen, pues el trabajo de tres ahora lo hace una, y no hay presupuesto, y por pandemia, o porque la empresa tiene problemas económicos, entonces dice, hay que recortar un montón de cosas, y en esos recortes a ti te llega, el, el, el trabajo en exceso, el estrés en exceso, este síntoma de estar quemado tiene que ver con, donde ya no estamos siendo creativos, ya estamos literal Bueno, no literal, ¿verdad? Pero, pero como, como su nombre lo dice, quemado como el cerebro, ¿no? Como de ya no se me están ocurriendo cosas, ya estoy en un nivel de estrés topado y esto también me genera ansiedad porque no solamente pues siento a, a lo mejor en riesgo mi trabajo porque pues está, estamos en épocas difíciles, sino también porque no sé si voy a dar el ancho porque estoy muy cansado, hay una fatiga eh, importante y a veces estar cansado, lejos de decir duermo con ganas porque llegué bien cansado a mi casa, al revés. A veces estar muy agotado mentalmente hace que no podamos dormir bien, Alma. Porque estoy pensando y mañana y entonces y voy y vengo y sí, yo hago lo de mis cuatro compañeras y rápido y mando el reporte en la madrugada, entonces no duermo. Y es que ahí entran
0: muchos factores y hay, en no, en los primeros dos no me puse pero en este sí me voy a poner y de pechito Wendy, porque es, estás en un, en un trabajo donde efectivamente el que lo, ha, lo hacían cuatro personas, ahorita nomás lo hace una, entonces tienes que ser bastante eficaz, eficiente porque si no tú también terminas sin trabajo y entonces lo que antes era este disfrute de tu trabajo es, ahorita es, híjole de verdad ya no aguanto más. O me das más horas o me quitas más chamba o a ver qué hacemos porque yo estoy hasta aquí, mira, y no es que no quiera mi trabajo, pero no lo quiero sobre mi salud mental. Por ya supuesto. cuando tú te das cuenta, yo por, te digo, yo por ejemplo que me doy cuenta que digo, no vale la pena, estoy durmiendo muy poquito, estoy desgastándome físicamente, estoy desgastándome mentalmente porque ni ideas tengo, o sea, no te voy a funcionar, esa es la verdad, tú sígueme tratando así y no te voy a funcionar, entonces uh -huh. necesitas bajarme las horas de trabajo o el exceso de trabajo para que yo me empiece a nivelar y otra vez vuelva a sentir esa, esa chispita, esas ganas de seguir chambeando, pero sí te entra la ansiedad bien cañona, pero no solo es eso, o sea, es, trae muchas consecuencias, te enfermas, este, tienes malos hábitos de
1: comer, de dormir, todo. Todo. Sí, sí y has dicho algo súper acertado, malos hábitos alimenticios. Ya olvídate de porque subiste las 5 libras o las 10 libras. Ay, 20. No, ajá, sino porque los alimentos son eh, detractores o son eh, eh, benéficos o fuentes eh, benéficas para nuestra salud mental, y tú dices, ¿qué tiene que ver? Pues, la hamburguesa, ¿cómo me ayuda en la salud mental? o ¿Cómo me perjudica? Hay alimentos que nutren nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y hay otros que, que lo hacen que vaya eh, hacia abajo, que, que lo, que como este decimos, el mal del cuerpo, y estoy bien lleno, y el, y el reflujo, pues a lo mejor la hamburguesa, o el taco, o comértelo a deshoras, yo no digo que no comas tacos o hamburguesas, pero comértelo a deshoras, ya te provocó gastritis, ya te inflamó el estómago, el esófago, el intestino, na, na, na. y entonces mi salud mental se deteriora porque no estoy con buena energía, no duermo bien, estoy meditado, y esto el cerebro manda. entonces
0: Es como, es como querer este, manejar un coche sin gasolina, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo? Claro, por supuesto. Es, no, entonces el agua y no va a caminar, o sea. Ajá, por supuesto, entonces... Eh, otra vez, y lo decía hoy en un, en un TikTok que subí que más allá de un tema de estética o un tema de bajar o subir de peso es un tema de salud física y mental, los alimentos las vitaminas, si no te vitaminas si no le echas este tantito eh, B12, eh, tantito omega al cerebro, si no le echas tantita, hoy por hoy el COVID nos vino a decir la falta de vitamina D por el sol ¿no? Eh, que, que nos, que, y que eso nos ayuda a tener buena energía y a evitar a cansarnos menos, etcétera. Entonces, pues, si no le echas esto al cuerpo, además de los tacos o la hamburguesa que te comes, pues, definitivamente el cuerpo no va a rendir y va a hacer que duermas menos y va a hacer que coma, o sea, estas, esta mala alimentación y a deshoras va a hacer que te sientas mal y de ahí pueden venir los cuadros de ansiedad. Porque, a ver, imagínate una persona que no duerme bien. O sea, simplemente, no solamente no está rindiendo, sino además empiezas a pensar cosas porque estás en un eh, estado eh, no de relajación ni de paz ni de tranquilidad, sino en un estado alterado porque como no duermes, quiero azúcar porque ahorita tengo sueño, pero para revivir, échame una dona, échame un pan, échame una bebida energética y luego cuando es hora de dormir no duermes porque ya trae la dona y la, la bebida energética y no sé qué, y como no duermes estás sobrecalentando, al cerebro y estás teniendo una actividad excesiva y entonces esto no pasa hasta que tuena Sí, claro. Entonces todo está conectado, eh, Alma. Dormir bien, comer bien, comer a tus horas. Y no digo que no te comas el pedazo de pizza o el pastel. Lo que digo es que si te comes el pedazo de pizza, luego le eches verdura y luego le eches agua y luego le eches vitamina. ¿Me explico? Sí, este claro. es un punto. Eh, y bueno... En el, en el tenor que hablabas hace rato de qué hacemos eh, para, que, pues para calmarnos un poquito. En primer lugar, está demostrado eh, científicamente que el mindfulness, la meditación, la respiración, alma, ayudan un montón a bajar los niveles de ansiedad. Uh -huh. el eh, Que entre oxígeno a nuestro cerebro y que puedas también sacar, eh, nosotros, yo estoy ahora estudiando una maestría en hipnosis y es maravilloso, la hipnosis es maravillosa para trabajar ansiedad, eh, como para que este, este inconsciente se llene de sugestiones muy positivas para mantener la paz. Pero una de las cosas que hacemos es que, digamos que ayudamos a la gente a que a que tenga esta sensación de tranquilidad, incluso conectándose eh, con un objeto, o tocando la cama, o digo, no es magia, pero, pero lo que hacemos es que entre en este estado de relajación, y de tranquilidad, con cosas muy específicas, ¿no? incluso cuando estás mirando la tele, o solamente el voltear a ver a tu hijo, te va a ayudar a experimentar sensaciones de relajación, se llaman sugestiones Post hipnóticas, que le dejas ahí al paciente un poquito sembrada esa semilla de cómo vuelva a su paz y a su tranquilidad. Pero si no vas a hipnosis, que yo se lo recomiendo y no necesariamente conmigo, hay un montón de técnicas o de profesionales, sino respirar, ayuda. Este es el primer paso. Inhalo lo más profundo que pueda, como si quisiera contraer el abdomen, y exhalo lo más lentamente que pueda inhalo muy profundo, y vuelvo a exhalar lo más lentamente que pueda, y así las veces que sea necesaria y entonces le estás mandando esta señal al cuerpo le estás metiendo un, un cambio, ¿no? de esta taquicardia y de esta, entonces respiro y lo hago lento esa es una cosa que podemos hacer, alma otra cosa que podemos hacer, que yo le digo a mis pacientes específicamente para cuando están teniendo exceso de pensamientos, que no es esta ansiedad sintomatológica de el pecho y me quiero desmayar y no sé qué, sino cuando están en el exceso de pensamientos, yo les digo, siempre que te caches teniendo un exceso de pensamientos, o sea, de, ya empecé, a, Ay, me voy a ir y nada, no, 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 cuando te caches en ese momento, levántate de donde estés. Y haz algo, por simple que sea. Levántate y ve al refri y toma un, un agua o un refresco lo que sea. Y vuélvete a sentar. Y si te vuelves a cachar en el exceso de pensamientos, levántate y ve a levantar el juguete de tu hijo. Lo que sea, cualquier hecho. Y otra vez esto, párate si estás en el coche y cámbiale de estación. Es decir, por cada episodio de pensamientos excesivos, métele una acción aunque sea agacharte a, abrocharte los tenis. Uh -huh, uh -huh. Porque, en primer lugar, lo que estás haciendo es distraer al cerebro de, y entonces yo mañana iba, y luego, ay, mi tenis, déjame me lo amarro. Ya le metiste un factor de cambio y un factor de distracción al cerebro. Uh -huh. Y en segundo lugar, alma querida, te vas a cansar. O sea, si te cachas 10 veces con pensamientos excesivos así ay no qué flojera ya me cansé de pararle a la, de pararme a cambiarle a la tele o de pararme a por el refresco o de pararme a levantar el juguete de mi hijo ya me cansé de accionar y entonces automáticamente también empiezas a disminuir por conveniencia estos pensamientos excesivos eso también ayuda wow súper
0: sencillos sí. súper fácil pero yo nada más de pensarlo, sí dije yo, wow, ya, o sea, ya nada más con que le digas a tu cerebro, deja de estar pensando en eso, ayuda, ayuda. Claro,
1: pero se lo dices con una acción, o sea, no se lo dices de, a ver, ya, tranquila, mañana todo va a no, se lo dices desde la acción de, voy por el refresco, no, de, ya, y abres el refresco y chan, y ya se te olvidó porque te vas a tomar el refresco, ¿no? Uh -huh. Que no tenga azúcar, por supuesto, y si es agua es mejor, ¿verdad? Pero... Pero a donde voy es esto, no le estás diciendo al cerebro con otro pensamiento, te lo estás diciendo con una acción.
0: Ese es, eh, yo creo, el consejo del alma escondido en este podcast. <risa> de verdad, de verdad, me parece maravilloso que no te quedes con los pensamientos, que pongas acción, que además no te sientas solo, que hay mucha gente así, pero que además... No es una condición, es algo que puedes quitarte tú solito. Eh, tú te metiste ahí, tú puedes salirte de ahí. Eh, y hay técnicas muy, 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 muy buenas. Esto que nos diste fue, yo creo, cosa sencillita, pero también si alguien que nos está escuchando, Wendy, y quisiera contactarte, ¿dónde te contactan, preciosa?
1: Gracias. Eh... Pues en redes sociales es lo más, eh, es lo de hoy, ¿no? A través del Instagram eh, estoy como Wendy Requenes y en TikTok estoy como Wendy Requenes, psicóloga. Eh, ahí hay muchas cosas acerca de autoestima y relaciones de parejas sanas porque esta es mi especialidad como terapeuta. Sin embargo, pues obviamente estas cosas, cuando no se tiene autoestima o una relación de pareja sana, se puede eh, tener episodios de ansiedad y entonces... Todo entra ahí, ¿no? Hay gente que tiene, eh, que viene y dice que está deprimida, o que está muy triste, o que está ansiosa, y bueno, por temas de autoestima o de relaciones de pareja. Entonces, en el TikTok y en el Instagram van a encontrar contenido referente a eso, pero que desencadena muchos temas, ¿no? Como ansiedad, como depresión, como intentos de suicidio, sí. y todas las cosas que, que luego son muy pesadas para el ser humano, pérdidas, dolores por muerte de la pareja. Entonces, bueno, eh, ese es el contenido que pueden ver en mis redes sociales al menos.
0: Muchas gracias, Wendy. Y también la pueden escuchar conmigo en Latino 97.9 todos los, uh, los martes. Ahí uh -huh. escuchamos la cápsula de un minuto de terapia que me encanta y que creo que está siendo de gran ayuda para muchos. Porque en, en un minuto puedes decir grandes cosas y apoyar a, a personas que en su momento necesitaban escuchar ese minuto de terapia. ¿Algo más que quieras agregar que, que, que con lo que se, quieres que se quede la gente, Wendy?
1: Fíjate, me encanta esto último. Eh, uno, en la mayoría de nuestra existencia, del tiempo que vivimos, quiere sentir certidumbre, alma, y eso es natural. Por eso hay tantas aseguranzas, por eso compramos tantos seguros, por eso trabajamos tanto, porque queremos dejarle algo a nuestros hijos, porque queremos estar listos por si un día caemos en un hospital. Queremos asegurar, queremos certidumbre. Es natural que el ser humano busque certidumbre en su vida, quedarse con una pareja porque uno quiere dar y recibir amor. Es natural querer sentir certidumbre y no está mal. Pero tampoco está mal que le des la entrada a la incertidumbre porque es parte de la vida. Si hay blanco, hay negro. Si hay arriba, hay abajo. Entonces, si hay certidumbre, hay incertidumbre. Abrázala tanto como abrazas la certidumbre cuando llega, cuando dices me siento seguro con esta pareja. Me siento seguro ahora que tengo un seguro de vida. Me siento seguro ahora que me dieron este puesto. Ni la certidumbre, alma, ni la incertidumbre son para siempre Cierto. y eso debiera de mantenernos en un estado de salud mental bueno, porque si hoy estoy experimentando certidumbre la disfruto, pero sé que no es eterna, y si hoy estoy experimentando incertidumbre y eso me pone ansioso lo respiro con todas las cosas que ya dijimos de el amigo, la caminata el baile, el concierto lo fluyo y también lo dejo ir, yo no soy una etiqueta, yo soy certidumbre o yo tengo certidumbre e incertidumbre y desde ahí actúo
0: ay qué rico platicamos, me encantó eh, <risa> espero que a la gente le sirva muchísimo, que algo haya resonado en las personas que nos escuchan y que lo compartan mucho, yo creo que estos programas son de compartirse porque hay mucha gente allá afuera ansiosa, mucha mucho más de los que, uh -huh. que quisiéramos ¿no? pero bueno, muchas gracias Wendy, por tu tiempo por tus sabidas, no, por compartir con nosotros tos, tus conocimientos y bueno, pues estamos en contacto ahí todavía
1: muchas gracias Alma, a ti, a todo el público que te sigue, a toda la gente que eh, ve tu trabajo que es maravilloso y exacto, esto es para compartir porque como bien dijiste uno nunca sabe lo que tú le compartes al otro, cómo puede estarlo rescatando de un episodio de tristeza, de ansiedad, de angustia uno nunca sabe, así es que hay que compartir.
0: Y bueno, damos por terminado el episodio del día de hoy y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial. Alma García en Facebook, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast, desde donde quiera que me estés escuchando o también a través de mi página consejosdelalma.com para que te lleguen notificaciones de los nuevos episodios. Esto fue Consejos del Alma. Bonito día, bonita vida. Gracias, gracias, gracias.